2: sobre la decisión de la Corte Constitucional que le negó la tutela que había presentado con sus abogados el expresidente Álvaro Uribe. Nos acompaña el magistrado Alejandro Linares, que es el ponente de esta decisión en la Corte Constitucional. Magistrado Linares, buenos días.
0: Eh, buenos días, Néstor.
2: Gracias por atendernos. Doctor Linares, ¿qué significa? ¿Cuál es la razón por la que tomaron esta decisión en el caso, en el proceso judicial contra el expresidente Uribe?
0: Eh, gracias, Néstor. Pues lo que significa la, la decisión de, de ayer es eh, darle validez y eficacia a, a lo actuado eh, por la Corte Suprema de Justicia eh, haciendo una adecuación entre dos sistemas distintos, dos sistemas penales, uno de tendencia inquisitiva y otro de tendencia acusatoria señalando la corte que había una equivalencia funcional entre la diligencia de indagatoria y la imputación. Entonces lo, lo que hizo la corte fue llenar un vacío normativo cuando eh, se pasa de un sistema procesal a otro sistema procesal eh, dándole validez y eficacia a lo actuado pero al mismo tiempo respetando los derechos y garantías de todos los intervinientes en el proceso penal, incluido el, el procesado, en este caso, el, el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez.
2: Sí. Magistrado Linares, eh, este es un buen resumen de la decisión que tomaron. La sesión de ayer duró casi nueve horas. ¿Cuál fue el, el meollo? ¿Cuál fue la pepa de la discusión que ustedes estaban teniendo adentro en la Corte?
0: Fue una discusión realmente... Interesante, muy profunda, eh, dimos unos debates eh, constitucionales eh, apasionantes, cualquier persona hubiera querido estar ahí escuchando a mis colegas eh, de manera brillante exponiendo los distintos argumentos y lo que decidimos, como se supo en la opinión pública, es... Eh, decidimos ir a sesionar presencialmente sin celulares y sin computadores, como lo hacíamos hace más de 20 años, eh, a punta de memoria, lápiz y, y códigos físicos. Eh, y en ese sentido, eh, eso permitió tener una discusión más profunda, oír los argumentos, no tener presiones mediáticas y no tener filtraciones eh, lo cual no, nos permitió llegar a una decisión de... de 5-4, pero una decisión muy discutida, muy, muy interesante, donde aprendimos mucho de nuestros colegas.
2: Sí. A propósito, ya que usted lo menciona, magistrado Linares, ¿qué fue lo que pasó? Es decir, a lo largo de la sesión de ayer, ustedes estaban primero virtual, ¿verdad? Estábamos virtual eh, y empezó a transmitirse las sesiones como si fuera un
0: partido de fútbol, el presidente tomó la decisión de que sesionáramos presencialmente y sesionamos presencialmente en la tarde sin celulares, sin computadores y creo que, que fue una decisión adecuada para una para tomar una decisión de esta importancia.
2: Sí. ¿Y por qué tomaron la decisión al final de prohibir el, el ingreso de celulares a la sesión?
0: No, para evitar eh, filtraciones, para evitar presiones de las eh, redes sociales y los distintos interesados en esa tutela.
2: Sí, pero eso quiere decir, antes en la sesión virtual, cuando hubo casi una transmisión en redes sociales, siguiendo el minuto, ¿había un infiltrado, había alguien en la Corte Constitucional soplándole a Daniel Coronel lo que pasaba en la Corte?
0: Pues la verdad no, no sabemos. El, el presidente, digamos, eh, decidió cortar por lo sano y, y hacer una, una sesión presencial. Eh, y eso fue, yo creo que fue muy positivo para, para, el, digamos, para el ambiente que, que rodeaba la, la toma de una decisión eh, como esta.
2: Sí, es muy positivo, pero también muestra la profunda desconfianza que hay alrededor de un caso que estaba muy marcado políticamente, también, ¿no?
0: Sí, y de hecho, pues nosotros ya, ya habíamos tenido una primera sesión de discusión y, y eso lo que reflejó era que se, se ha filtrado, se han filtrado, digamos, a, a los medios que, que habían dicho los distintos magistrados y eso, pues, obviamente. Eh, eh, lo que genera es un ambiente de, digamos, de, de dificultad y de presiones y por eso lo, los magistrados preferimos eh, fallar de manera independiente sin tener eh, las presiones. Sí. Ahora, uno debe ser consciente que dadas las, las decisiones que toma la Corte, pues uno siempre está expuesto no solo a presiones, sino a comentarios, a, a sugerencias... Eh, aquí en una reunión social a alguna persona se le acerque, le diga algo. Eso eso ocurre y por eso los magistrados nos toca refugiarnos eh, y tratar de no tener eh, vía social para, para evitar ese tipo de, de presiones o ese tipo
2: de comentarios. Pero... Pero estamos, pero estamos de acuerdo en que la filtración de ayer, la verdad un poco penosa porque termina con esa sesión en donde ustedes desconfiados terminan sesionando sin celulares por eso, porque había una garganta profunda allí. Eh, ¿Estamos de acuerdo en que el, el que está filtrando eso es uno de los nueve magistrados de la Corte?
0: Sí, no sabemos si, si había un, algún tipo de... de digamos... De aparato electrónico que, que, que sabía que se estaba discutiendo, o si era un magistrado que estaba eh, filtrando eh, lo que ah, estaba ustedes, ocurriendo.
2: ¿Ustedes creen que pudo ser que instalaron un aparato electrónico?
0: Pues no sabemos. La verdad, el, el presidente, pues. Eh, eh, el presidente, digamos, eh, quedó en investigar el tema. Eh, es más probable que haya sido una filtración de, de alguno de los, de los nueve magistrados pero, digamos, uno no descarta ni, ninguna hipótesis. Eh, yo creo que a futuro esa va a ser una decisión que, que vamos a tomar en, en sala en el sentido de pues, sesionar pre, eh, presencialmente, número uno y número dos, eh, pues eh, entrar a la sala sin celulares ni computadores. Eh, obviamente eso tiene los inconvenientes frente a, a la a la investigación de cierto tipo de normas o sentencias que uno quiere consultar inmediatamente en línea o poder comunicarse con los funcionarios de, de su despacho, pero pero creo que son más grandes los beneficios que, que las desventajas de, de
2: seguir funcionando de esa manera. Yo tenía la sensación, doctor Linares, de que ayer uno de esos magistrados virtuales puso el teléfono de manera que Daniel Coronel, que es tal vez el antiuribista número uno de Colombia, escuchaba todo lo que estaba pasando, porque Coronel estaba narrando segundo a segundo, como ustedes se dieron cuenta, eso parecía un partido de fútbol, narrado por un periodista, digo, no responsabilidad de Daniel, sino sino responsabilidad del magistrado que le entrega toda la información, ¿no?
0: Es posible que eso haya ocurrido.
2: Sí. Y y, 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 el regreso a la presencialidad con no metemos celulares fue producto de eso, claramente.
0: Correcto, entonces fue una decisión, digamos, acordada con el con el presidente Lizarazo, que yo creo que surgió efectos muy positivos sobre la discusión y nos permitió profundizar mucho en, en los argumentos de naturaleza constitucional que, que, tu, que tenían todos los magistrados.
1: Doctor Linares, ¿ustedes se sintieron presionados o algún magistrado consideró que recibió presiones por cuenta de que se conocía en tiempo real lo que estaba pasando ayer en la sala plena de la Corte discutiendo el caso Uribe? Sí,
0: definitivamente, pues, esas eh, filtraciones lo que generan es, digamos, una, una presión indebida sobre los distintos magistrados, digamos, no, no genera garantías para que haya una discusión eh, independiente y, y digamos profunda desde la perspectiva jurídica y, y creo que, que eso, eso ayudó mucho a, a sesionar en las horas de la tarde eh, sin ningún tipo de dispositivo electrónico lo cual eh, pues hace falta para consultar ciertos temas pero eh, garantiza la, la seriedad y la independencia de los distintos magistrados en, en este tema es muy importante que cada magistrado sienta que, que es independiente, que, que no está sujeto a presiones y que al final del día eh, su decisión está basada en la Constitución
1: y en la ley. Doctor Linares, en el fondo del caso, hablando de la tutela en particular, el expresidente Uribe decía que se le habían violado dos derechos fundamentales, el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa, porque el juzgado cuarto penal del circuito de Bogotá asimiló en su momento la indagatoria que él había rendido en la Corte Suprema por dos delitos, por soborno y fraude procesal a la imputación de cargos luego de que él renunció a su fuero de congresista a partir del fallo de tutela de ustedes anoche en la Corte ¿cómo quedan las cosas? ¿cualquier congresista que renuncie al fuero y haya rendido indagatoria será eh, calificado como un imputado ante la justicia? ¿esto aplica para todos los casos a futuro? Eh, eh, gracias eh,
0: Ricardo por la pregunta, yo creo que lo que definió ayer la corte es eh, confirmó la decisión del juzgado cuarto penal de circuito de, de la juez en el sentido de que hay una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación, eso qué quiere decir, eh, el, la función de la indagatoria eh, tiene múltiples funciones pero una de las funciones principales de la indagatoria es comunicarle a una persona que está siendo, digamos, eh, imputada por el Estado, eh, y además de comunicarle esa, esa imputación, también la vincula al uh -huh. proceso penal. Entonces, lo que hizo la Corte fue señalar que es, eh, esas dos funciones, de comunicar y vincular, también estaban presente presentes en la imputación eh, cuya función también es comunicarle a una persona que sí. está siendo perseguido por el Estado desde la perspectiva penal y vincularlo al proceso penal. Entonces, lo que hizo la Corte fue decir esas dos eh, instituciones se pueden equiparar funcionalmente, o sea, cumplen la misma función dentro del proceso penal. Ahora bien, esta era una decisión muy difícil porque existe un vacío normativo en, en, en la ley, en la ley procesal, no está claro qué pasa cuando uno pasa de un sistema al otro sistema o viceversa. Eh, y eso ese problema eh, se genera por la existencia de dos sistemas de procesamiento penal, uno de tendencia inquisitiva y otro de tendencia acusatoria. Uno podría decir que son muy distintos ambos sistemas, obedecen a lógicas diferentes obedecen a filosofías distintas del procesamiento penal y por esa razón es muy difícil para un juez eh, adecuar eh, las instituciones jurídico-procesales cuando se pasa de un sistema al otro sistema. Lo que dijo la Corte, que, que es un precedente importante, es que se debe eh, respetar la validez y eficacia de todo lo actuado en la Corte Suprema de Justicia... Y en ese sentido, la función del juez al que le llega el proceso es continuar con ese trámite, dándole validez a todo lo actual. Sí. magistrado. en la práctica, para el imputado, en este caso, el expresidente Uribe, ¿esto significaría que ahora le corresponde a la juez del caso decidir si precluye o
2: no precluye?
0: Correcto. El proceso continúa en el estado en que, en que está, o sea, sigue en, en la audiencia de preclusión, eh, pero la Corte, digamos, en su decisión de ayer, eh, dio una, un, una oportunidad procesal adicional al, al señor expresidente Uribe, en el sentido de que si él considera que hubo una, una vulneración de sus garantías fundamentales, eh, puede pedir ante ante el juez de control de garantías una audiencia indominada eh, para que nos revise eh, la adecuación que se hizo por parte del juzgado eh, cuarto civil del circuito eh, sí. esa oportunidad procesal pues la tiene él y la tienen los otros intervinientes en el proceso pero no digamos es independiente de la continuación del proceso penal eh, que hoy en día tiene el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sí, es decir, que en este caso ya no está en manos de la Fiscalía, ¿hoy? El, sí, el, el proceso sigue de donde está hoy, que es en la audiencia de, de preclusión, y hay una posibilidad, por ejemplo, la Fiscalía podría pedir una audiencia adicional eh, para que se revise si ha habido o no eh, una indefensión de las garantías fundamentales del, del procesado o si el Estado o si las víctimas eh, pudieran tener, digamos, un irrespeto a, a sus derechos y garantías derivados de, de esa decisión del, del juez penal de circuito. Sí, magistrado, si la indagatoria, como ustedes lo acaban de determinar, es equiparable a la imputación de cargos, entonces la imposición de medida de aseguramiento debe seguir vigente, es decir, ¿tiene validez? No. Eh, la medida de aseguramiento no tiene nada que ver con, con esta decisión. Eh, sencillamente, eh, el señor expresidente Álvaro Uribe sigue vinculado al, al proceso penal eh, en calidad de, de imputado, eh, pero la medida de aseguramiento que hoy en día no está vigente eh, no se discutió y, y creo que esa medida... Eh, hoy en día le permite al, al señor ex -presidente defenderse en plena libertad.
2: El magistrado ponente de la decisión en la Corte Constitucional gracias por estos minutos magistrado Linares. Gracias Néstor
0: With lucky landslots you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.